0: Muy buenos días, es lunes 16 de octubre, bienvenidos a Primer Click, me da gusto saludarlos ya algo más recuperada y espero que hayan descansado porque tenemos un inicio de semana bastante intenso. Los mercados siguen concentrados en las noticias de Israel, de Medio Oriente, se siguen las noticias minuto a minuto, la preocupación está en la posible regionalización del conflicto. Irán ha encendido aún más su discurso, ha advertido de acciones, de una intervención, no se sabe de qué forma, ya sea a través de Hezbolá, ya sea de forma directa, si es que Israel concreta su plan de incursión terrestre en Gaza. También hay reportes de ataques aéreos todavía esporádicos, pero se temen que estos aumenten en Tel Aviv. Y un aumento de los ataques en la frontera norte de Israel con el Líbano de parte de la agrupación terrorista Hespola. La situación en Gaza, mientras tanto, es dramática. Hay más de dos millones de personas tratando de encontrar refugio en un área donde prácticamente no hay donde evacuar. Las Naciones Unidas han advertido de la necesidad de una pausa humanitaria al bombardeo israelí en Gaza. Israel acusa que jamás está usando a los civiles como escudo, pero que su misión es desactivar a este grupo terrorista. La frontera de Gaza con Egipto, que es la única salida a territorio no israelí, permanece cerrada. Y de ahí que la misión de la comunidad internacional es tratar de frenar esos planes israelíes de una incursión terrestre. Se reporta que el presidente estadounidense Joe Biden estaría preparando una visita a Israel. La pregunta es si llega con la misión de dar más apoyo a Israel en sus planes o si va a servir de mediador o de freno a esos planes de una operación terrestre en Gaza. El mercado. Sigue atentos los eventos, se traducen en el precio del petróleo, ya vimos al cierre de la semana pasada un salto importante en el precio del crudo, casi 5%, a esta hora el barril de crudo Brent se mantiene ligeramente por encima de los 90 dólares por barril, aunque ha frenado los avances. El Petróleo opera con una caída moderada de 0,15%, ha ido recortando rápidamente esas pérdidas, así que no podríamos descartar que incluso veamos un pronto cambio de tendencia. Por ahora parece atrapado en ese rango de los 80, 90 dólares, que explicaba nuestro invitado al especial de la semana pasada que publicamos el viernes. El economista Jorge Herman explicaba esos rangos en los que transaría el petróleo a menos que haya una regionalización del conflicto, a menos que haya una intervención de Irán. Así que si no han escuchado ese episodio, los invito a que lo hagan. También incluye sus proyecciones para el precio del petróleo de darse ese escenario B, ese escenario que el mercado por ahora prefiere descartar. Y con la mirada puesta en Israel y en el petróleo, vemos que tenemos una sesión mixta en Asia, el índice regional cayó 0,98%, lo arrastró principalmente las pérdidas del Nikkei japonés, en Europa tenemos... Los índices operando mixtos, con un alza ligera en Italia, pero los demás índices en rojo. Sin embargo, el stock 600 logra recortar las pérdidas y ahora está más bien plano, aunque todavía con tendencia negativa. En la sesión europea destaca Shell. La petrolera sube 1,29%, alcanzó esta mañana un precio récord de sus acciones. En reflejo o en reacción a esa tendencia al alza del precio del petróleo o al menos las proyecciones de que no bajarán de ese rango de los 80, 90 dólares por barril y también en reacción al cambio de estrategia de Shell para enfocarse nuevamente en su negocio de combustibles fósiles, tanto petróleo como gas. Vayamos ahora a los futuros de Wall Street que están tratando de comenzar la semana al alza. Sin embargo, se están debilitando en los últimos minutos. El Nasdaq sube 0,1% apenas. El S&P 500 y el Dow Jones se alinean con un alza de entre 0,25-0,30%. El dólar está operando a la baja, pero nuevamente podríamos ver un cambio de tendencia si sí, Cae a esta hora 0,20%, sin embargo, están todos los factores dados para que retome las alzas, sobre todo si hay un aumento de percepción del riesgo en el mercado. Estamos viendo también un avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa de los bonos a 10 años supera nuevamente los 4,68%. Quiero destacar esta mañana la encuesta que publica The Wall Street Journal. Se trata de su encuesta trimestral a economistas de mercado, de consultoras, de bancos y también a académicos. Y en esta última encuesta lo que se nota es un mayor optimismo de los economistas respecto a la actividad económica en Estados Unidos. Si en julio el 54% esperaba una recesión de la economía estadounidense, ahora ese porcentaje baja a 48%. Muy importante es que el 60% considera que la FED ha terminado con las alzas de tasas y la mitad cree que verá un primer recorte de las tasas de interés en el segundo trimestre del próximo año. Nuevamente, es la configuración de este escenario de una FED que ya no tiene que subir tasas de interés, pero que las mantendría altas por un tiempo prolongado. El viernes pasado se sacudió un poco esta idea con ese índice de confianza de los consumidores. Vimos que bajó con fuerza el nivel de confianza, mientras las expectativas de inflación llegaron a su mayor nivel en cinco meses. Hoy no tenemos datos económicos importantes en Estados Unidos y la atención estará en la conferencia que tiene agendada esta semana, si no me equivoco, el día jueves, Jerome Powell, presidente de la Fed, que será una de las últimas intervenciones de los banqueros centrales, al menos estadounidenses, que entran en período de silencio antes de su próxima reunión. Vayamos ahora a las noticias regionales porque la agenda es básicamente política. Tenemos a Argentina preparándose para sus elecciones, la primera vuelta electoral del de día domingo, pero ayer fue el turno de Ecuador que escogió al presidente que va a terminar el periodo presidencial hasta 2025. El empresario de 35 años, a punto de cumplir 36, Daniel Novoa, se convirtió en el presidente más joven que ha tenido el Ecuador y en el presidente más joven de la región. No es una tarea fácil. Noboa asume un gobierno que no tiene mayoría en el legislativo, donde las fuerzas de oposición ya han demostrado que pueden unirse en bloque para impedir gobernar. Lo vimos con la frustrada administración del saliente presidente Guillermo Lasso la pregunta es si habrá consenso para lograr un acuerdo político que ayude sobre todo a superar la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico. Para hablar sobre las perspectivas de Ecuador y también del gobierno de Daniel Novoa, conversé con el economista Walter Spurrier. Él es uno de los economistas más reconocidos de Ecuador, director de la consultora Análisis Semanal los dejo con nuestra conversación. Quiero comenzar nuestra conversación con lo que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre el World Economic Outlook para la región. Y en el caso de Ecuador dice que se espera una desaceleración importante debido a la incertidumbre política, a una baja en la producción de petróleo, a un deterioro aún mayor de la situación de seguridad y desastres naturales relacionados con el fenómeno del niño, que los riesgos a la baja son mayores en el corto plazo, riesgo de un fenómeno del niño mucho más fuerte, y una mayor caída en la producción de petróleo, sin sumar las condiciones financieras globales que son cada vez más ajustadas. Es quizás uno de los escenarios más... Duros, tengo entendido, según si vemos las proyecciones que se hacen para la región, una de las economías con mayor proyección de desaceleración. ¿Cuáles son las urgencias que se deben tomar en Ecuador para enfrentar este escenario?
1: Bueno, el primer punto sería que las urgencias requieren que haya un gobierno dispuesto a tomarlas y que tenga la fortaleza para hacerlo. Eh, el gobierno saliente de Guillermo Lazo, que eh, tuvo una posición sumamente fuerte por parte del correísmo en la asamblea, eh, no logró tomar las medidas adecuadas. Aparte que también eh, hay una eh, dura oposición de la Corte Constitucional en lo que puede referirse a, a mejorar la situación fiscal. Ellos piensan que hay que aumentar el, el gasto público y y no tomar medidas de, de, de restricción o, o de austeridad. Eh, el, no, el nuevo gobierno tendría que, primero, buscar algún tipo de solución al problema de seguridad. Eh, que se, se supone que el gobierno actual ha tomado medidas al respecto, pero la población no siente que dan resultados. Eh, hay una evidente eh, filtración o, o, o poder de, de disuasión que tiene el, el crimen internacional sobre la administración pública, ya que hay medidas evidentes que mejorarían en algo eh, la situación del, del crimen organizado, como por ejemplo, eh, instalación de escáneres eh, en los puertos del país para controlar el, el, el narcotráfico, eh, por más que el gobierno insiste en que se haga, no se, lo, no se logran instalar esos escáneres. ¿no? O sea, es absurdo, es un principio sencillo, pero solo se entiende por ese nivel de presión. El punto de los escáneres es importante porque en el momento en que sea más costoso para el narcotráfico sacar eh, las drogas por los puertos ecuatorianos, como la droga se produce en Colombia principalmente, no tendría una motivación para cruzar la frontera y pasarlos por el Ecuador. Lo que se quedarían haciendo los de Colombia. ¿no? La debilidad de control del Ecuador es parte por el cual se ha llevado la droga por el lado del Ecuador. En segundo lugar, hay una situación fiscal que se ha complicado, ya que eh, la Corte Constitucional promovió una consulta popular para eh, eliminar la producción en el campo petrolero, el único sector petrolero por incorporar producción. Los otros campos son han sido muy buenos, pero están declinando. Entonces, eh, eh, esto lleva a que el próximo gobierno va a, tener una, va a tener que invertir en desmantelar la instalación petrolera y no solo va a perder las rentas de la producción petrolera, sino también invertir en, en perder esas rentas. Entonces, eso complica la situación fiscal. Eh, el próximo gobierno va a tener que ver cómo soluciona la situación fiscal, lo cual es muy difícil. Nosotros somos un país eh, dolarizado los contratos de la administración pública son muy rígidos y el gasto corriente eh, y sobre todo el gasto de salarios aumenta por inercia todos los años en el sector público, lo que torna muy difícil una reducción de, 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 del gasto. Y luego el incremento de los ingresos se han tenido tomando distintas reformas tributarias. Eh, los contribuyentes que pagan impuestos eh, eh, tiene una tasa relativamente elevada El problema esencialmente es que Una gran cantidad De quienes de, de, de deberían estar Contribuyendo no lo hacen Es público y notorio que Cuando se publican las declaraciones de impuestos A la renta de los candidatos A las distintas funciones públicas eh, ¿Qué será? El 20% Paga algo y, y cerca de la mitad ni siquiera declaran eh, Hacen declaración de impuesto a la renta Es, es, es un escándalo, pero no se ha logrado superar eso. Eh, hay, eh, la mejor solución al problema fiscal es reducir el exagerado subsidio a los combustibles. Pero eh, políticamente no ha sido viable para el gobierno eh, reducir el subsidio a los combustibles. Eh, tareas más urgentes es eh, mejorar el entorno para atraer inversión privada. Hay, hay interés en inversión privada, pero... Pero nuevamente son gobiernos débiles eh, los que hemos tenido y también hay una enorme oposición de la Corte Constitucional, en el sentido de que la Corte Constitucional ha establecido sistemas muy duros para otorgar permisos ambientales y eso ha detenido incluso eh, construcción de edificios en las ciudades. O sea, hay, hay una enorme cantidad de proyectos de inversión paralizados porque si el gobierno reglamenta la aplicación de las normas ambientales. Eh, la Corte Constitucional suspende la aplicación de los decretos y la de entrega de esos permisos. Entonces, se requiere un gobierno con un poco más de fuerza para presionar a, a, a los distintos organismos para poder movilizar, que la economía sea más eficiente y, y, y seguir adelante. Eh, por el lado de la deuda pública, eh, la situación está muy complicada con los actuales precios del petróleo y la caída en la producción petrolera. Eh, y, y ya, además, con un acuerdo con el Fondo Monetario, en que la fase que le estaba previsto que el Ecuador reciba grandes cantidades de recursos de apoyo, ya se terminó esa fase, ya se superó. Ahora, los ingresos que se prevén de desembolsos del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, etcétera. Eh, a duras penas vendrían a, a compensar por las amortizaciones que hay con esos organismos eh, las deudas con esos organismos y por lo tanto muy cuesta arriba está eh, el servir la deuda externa eh, en 2024 pero particularmente a partir del 2025
0: Hablemos de esos vencimientos y, y de esas entregas eh, estamos hablando de
1: Depende de la actitud que tome el próximo gobierno va a depender si se logra eh, conseguir algún otro, algún otro fondo o alguna otra eh, facilidad del Fondo Monetario para obtener financiamiento. O sea, creo yo, mi opinión es que si el próximo gobierno muestra eh, una, eh, un interés y una capacidad para eh, sacar adelante ciertas reformas estructurales, los organismos multilaterales van a ver de qué manera ayudan a ese, a ese gobierno a salir adelante porque la otra alternativa es de que el, el gobierno entre en un, en un default, en una moratoria. No hay algo escrito ya en piedra de cuánto va a ser lo que van a desembolsar los, de, que van a desembolsar los organismos. Eh, aquí tenemos un, un peligro potencial. En el caso de Adiel Novoa, en algún momento dado, mencionó. Yo creo que más que nada como advertencia a los realismos multilaterales de que él también emitiría ecuadólares, aunque luego indicó si es que no tengo otra fuente de financiamiento. Es la opción Z. O sea que eh, en ese sentido probablemente eh, los realismos multilaterales en ese caso no quisieran poner al gobierno contra la pared y buscarían alguna solución para que pueda eh, sortear el problema fiscal que tiene por delante.
0: Daniel Novoa, es un hombre joven, un político joven, aunque tiene una referencia en las, eh, in los intentos presidenciales de su padre. ¿Con qué fuerza llega Daniel Novoa a un gobierno que es, tiene un periodo muy corto por delante? ¿Cuándo es posible que realice esas reformas o medidas que hemos mencionado al inicio de nuestra conversación?
1: En el primer momento tendrá una, la gran fuerza del triunfo, pero con el peligro que eso se desvanezca muy rápidamente porque va a ser muy difícil que cumpla las expectativas de, 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 del electorado. Eh, ahora, esto habrá que ver sus cualidades de líder, sus cualidades de poder eh, eh, motivar a la ciudadanía al apoyo, a lo que no logró tener Guillermo Lazo. Él no logró motivar a la ciudadanía para apoyar su gestión. Eh, en términos más, uh, más fríos, Daniel Novoa se enfrenta con una asamblea que en principio va a ser eh, de oposición intransigente. El bloque más grande es el correísta y, y él tiene una votación eh, muy baja. O sea que él eh, tuvo una votación personal que no se tradujo a una votación para eh, los integrantes de la asamblea de su partido. El Ecuador elige asamblea en primera vuelta, que es un contrasentido, pero la tiene así. Y eh, entonces él va a tener que mostrar su talento para poder neutralizar al correísmo, tratando de cooptar a, a, a los otros movimientos o partidos o los o los asambleístas de otros movimientos y partidos para que por lo menos no pasen a integrar a una oposición por lo menos que neutralicen a esa oposición, ese va a ser eh, eh, su, su primer punto eh, eh, y luego eh, eh, va a tener que eh, de, de, de alguna manera eh, eh, tratar de mejorar la situación de, de, de control de la delincuencia que eh, va a tener que también tomar algunas medidas para favorecer que haya un incremento de la inversión privada. Eh, la inversión privada, por ejemplo, este, hay un gran interés de la minería para em empresas mineras y meter el Ecuador entre esos, entre esos Codelcos, está, tiene un, un proyecto muy interesante, pero todos esos proyectos están paralizados por disposición de la Corte Constitucional. Va a tener que ver de qué manera mueve eso para que eh, haya un... Ahí puede haber un muy fuerte incremento en la inversión y va a mejorar la situación fiscal de, del gobierno. Pero va a ser bien cuesta arriba de que él pueda tener una buena imagen que le permita además eh, eh, ir a las elecciones dentro de año y medio y para ganar un periodo presidencial de cuatro años. Bien cuesta arriba va a ser la situación para eso
0: que Dentro del, en, del marco institucional, ¿qué posibilidades hay para un presidente de modificar la Corte Constitucional? Porque parece ser que ese es el gran obstáculo para atraer inversiones, para movilizar proyectos en el Ecuador en este instante.
1: Bueno, eh, la verdad es que Guillermo Lazo desperdició esa oportunidad. Cada cierto tiempo eh, hay un reemplazo de parcial de la Corte Constitucional. Y, y, y la Corte Constitucional se reemplaza de ternas presentadas por la Asamblea, por el presidente, etc. Eh, se dio el caso que las tres personas que salieron electas para formar la nueva Corte Constitucional y reemplazar a tres de los salientes eran dos del presidente de la República y uno... De, eh, nominado por el partido del presidente o sea que el presidente tuvo una ocasión extraordinaria de reemplazar a tres integrantes de la Corte Constitucional y él al final es, nominó a tres profesores ambientalistas y los tres son parte de la mayoría que incluso votó para el juicio político contra él o sea que eh, desperdició la oportunidad y, y, y la situación en algún momento se presentará la oportunidad de cambiar tres más no sabemos a, 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 quienes saldrán sorteados en la próxima ocasión. En esta ocasión salieron dos ambientalistas y, y el presidente de la corte, que era, el, que era con mucho el, el, el mejor
0: magistrado. Para cerrar este tema quiero retomar una reflexión que hiciera ayer mi colega ecuatoriana Thalía Flores en un conversatorio que organizó revista Vistazo en Ex Spaces y ella llamó a un acuerdo político a que los políticos dejen de lado sus intereses personales y se den cuenta de la gravedad de la situación en que está el Ecuador y llamó a que no nos dejemos robar el país, no nos dejemos destruir el país, no lo dejemos tomarse por el crimen organizado y el narcotráfico. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la agenda que tenemos para hoy, que como les decía, no tiene datos importantes en Estados Unidos, pero sí eventos importantes en la región. En Perú se publican los datos de desempleo a septiembre. Durante el fin de semana ya recibimos las noticias de una nueva contracción de la actividad económica por cuarto mes consecutivo. También tuvimos cifras económicas en Colombia, donde se reportó la sexta caída consecutiva tanto del índice de producción industrial como de ventas de retail. Hoy tendremos cifras también en Brasil, serán los datos del índice de confianza empresarial de octubre, y en Chile, el Pleno del Consejo Constitucional vota las observaciones de la comisión experta en este proceso de reforma a la Constitución. La agenda, de otra forma, está en Chile dominada por la visita del presidente Gabriel Boric y su delegación a China, y Diario Financiero titula su primera edición de esta semana, ya con un anuncio de, de ese viaje. Y se reporta que la empresa china Xinjiang construirá una fábrica de baterías de litio en Mejillones por 233 millones de dólares. También los invito a leer el tema de apertura de DFSUD.com, que relata cómo se están preparando los argentinos para el día después de las elecciones. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de con las noticias de negocios de Latinoamérica. Agradezco desde ya su audiencia y les pido que nos den su calificación o nos dejen su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.